0: Чому перемовини Путіна та Ердогана щодо зернової угоди не мали шансу завершитися успіхом? Напередодні очільник російського МЗС Сергій Лавров сказав своєму колезі Хакану Фідану, що будь-які нові домовленості можливі лише без участі України. Президент РФ Владимир Путін і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган провели двосторонню зустріч у сочі 4 вересня. Тема зернового коридору була не єдиною, але основною у цих перемовинах. Окрім роботи морського шляху для експорту українського зерна з Одеси, обговорювалися питання українсько-російської війни, зокрема, обмін полоненими. Проте топове місце в порядку денному посіла саме Стамбульська угода та можливість її реанімації. Нагадаємо, Росія в односторонньому порядку припинила участь у Чорноморській зерновій ініціативі 17 червня. Відтоді морський експорт зерна з України де-факто знову заблоковано. Майнд наводить основні підсумки переговорів, що тільки-но відбулися. Яким є поточний статус зернової угоди? Зернова угода була укладена за участю Туреччини та ООН у 2022 році. Через рік Росія вийшла з неї під приводом того, що частина домовленостей щодо полегшеного експорту її добрив та сільгоспродукції не виконана. Нас знову надурили, сказав Владимир Путін, звинувачуючи колективний захід у невиконанні обіцянок. Приблизно в цей же час почалися обстріли росіянами української аграрної інфраструктури і всередині країни, і в портах. Як сказав речник Командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, агропромисловий комплекс – це нова ціль росіян, якою торік була енергетика. Який результат переговорів? Близький до нульового. Рідко, коли сторони так однозначно висловлюються щодо міжнародного питання. Неофіційне джерело Ванкарі ще до зустрічі заявило, що реінкарнація зернової угоди є малоімовірною. Владимир Путін сказав, що Росія готова повернутися до Чорноморського альянсу, але не раніше, ніж її умови буде виконано. Йдеться щонайменше про перепідключення Росільхозбанку до системи Свіфта як максимум про скасування частини санкцій. Цей результат завдає серйозного удару по іміджу Ердогана, який вже звик до статусу основного посередника між РЕФ та рештою світу. При цьому він заявив, що альтернативи зерновій угоді поки що немає. Чи означає це, що Туреччина та Росія посварилися? Ні. Сторони досягли нових домовленостей. РФ поставить до Туреччини 1 мільйон тонн зерна за ціною на рівні собівартості для переробки з метою подальшого постачання до найбідніших країн світу. Також обговорюється, але у максимально закритому режимі, нова архітектура зернової угоди 2.0 за участю Туреччини та Катару. При цьому Путін заявив, що ця угода не є альтернативою чорноморській зерновій ініціативі у якому режимі зараз відбувається експорт зерна з Причорномор'я. Україна використовує наземну інфраструктуру у напрямку західних кордонів та обмежено через постійні обстріли порти на Дунаї. Росія, попри постійні скарги на санкційний тиск, минулого року поставила рекорд з експорту сільгосппродукції, зокрема й краденої в Україні – 60 мільйонів тонн. Путін також нагадав, що РФ близька до завершення переговорів з шістьма африканськими країнами щодо пільгової доставки зерна. А що ООН? Вона разом із Туреччиною напередодні зустрічі у Сочі підготувала нові пропозиції, які могли б стати основою для відновлення зернової угоди. В організації також зазначили, що ці пропозиції дозволяють забезпечити ефективніший доступ російських продовольства та добрив на глобальні ринки за адекватними цінами. Зокрема, є сигнали про те, що умова про підключення РСБ до SWIFT може бути прийнята. Чи зацікавлена РФ у зерновій угоді? а не трохи. Останні півроку робота коридору підтримувалася лише умовними взаємними зобов'язаннями між Путіним та Ердоганом. А авторитет турецького лідера міг похитнутися після того, як він відпустив в Україну лідерів полку АЗОВ, які після визволення з російського полону перебували в Туреччині. Для РФ можливість морського експорту з Одеси означає підвищення доходів України та зниження заробітків власного АПК. Ані те, ані інше не відповідає інтересам агресора. Пропозиція зерна в Росії другий ик постель становится 100 млн Н